0: y demás, pero bueno, eh, ya estaba ahí sentado y, y veo una hilera larga de sillones como reposets y vi pura gente viejita, o sea, fue primero fue como, bueno, está bien el espacio, está cómodo, pero luego fue voltear y, y, y ver como desolación, como desesperanza, o sea, de repente se siente, cuando ya ves a todos conectados, ahí entendí que era por agujas, cabe mencionar que antes de eso me podrían amagar seis, cinco enfermeras y mi mamá y no me podían poner una inyección. O sea, era súper miedoso a las agujas. Entonces ya de ahí pues se me tuvo que quitar.
1: Les agradezco mucho que estén este día con nosotros. Eh, yo soy Leti Vázquez y esto es Vitamina Tu Salud. Hoy tenemos un tema muy especial y es acerca del cáncer. Cáncer, con solo escuchar esa palabra, despierta el miedo, la incertidumbre, el pesimismo y un gran número de sentimientos desalentadores y sobre todo ese miedo y esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. El día de hoy es un podcast muy especial porque tengo el gusto de tener en esta charla a un buen amigo, un gran ser humano y además alguien que fue mi paciente. Iván Navarro es licenciado en Ciencias de la Comunicación, marquetero de vocación y dedicado ahora al e-commerce. Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a ti, Leti. Creo que es la primera vez que nos vemos o platicamos fuera de un consultorio y es un poquito cambiar la regla, ¿no? Creo que vas a poder platicar un poquito más a gusto y más abierto, si no tanto en esa dinámica de que me estés regañando porque no <risa> sigo ciertas indicaciones o demás, ¿no?
1: Gracias, Iván. Pero no, nunca te he regañado. Te quiero preguntar cosas acerca de cómo tú viviste este proceso y que es importante para compartirlo con el público en general y con mucha de la gente que está padeciendo o padeció este problema. ¿Cómo te diste cuenta tú de que algo no andaba bien en tu organismo?
0: Híjole, la realidad es que eh, creo que esto nunca lo he platicado, ni, ni siquiera con mi familia ni en el proceso de, de diagnóstico. Eh, yo sentía algo raro, eh, creo que tú sabes perfectamente cuál fue mi padecimiento, fue cáncer germinal testicular derecho con metástasis hacia el vientre. Entonces, obviamente ten, tenía una sensación de algo pesado dentro de mí, que, que no era normal, ¿no? Sin embargo, pues lo dejé pasar tiempo por ignorancia, por sesgo de, de no sé, de no cuidarme, no hacerme autodiagnósticos o irme a hacer check-ups clínicos. Entonces, realmente lo dejé pasar un tiempo. Eh, yo sabía que ando, ando, algo andaba mal, pero el punto de catarsis ya fue... Recuerdo, a mí me gustaban mucho los festivales de, de música. Hay un Corona que se llama Corona Capital, que es el festival de los más importantes del país. Y desde 2011 fui a todos hasta 2016. En el 2016, la realidad es que yo tenía un consumo de alcohol un tanto excesivo, que llevó pues una fiesta por ahí más o menos de tres días este, porque los conciertos duraban dos días seguidos y eran de dos de la tarde a dos de la mañana y de, de ahí a, a donde parara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo para el segundo día del corona eh, me sentía muy mal, o sea, tenía un dolor en el vientre súper intenso, súper, súper intenso, ni siquiera podía estar erguido totalmente, tenía que estar totalmente en posición fetal. Entonces, pues fui a estas, esas típicas, ¿no? Que como mexicano no pensamos mucho en la salud y no pensamos en atendernos con un profesional ya un poco más calificado y pues vamos al doctor Simi, ¿no? Que es cuando, pues obviamente los doctores apenas van forjando su carrera y van agarrando experiencia. Entonces después de, de pasar por dos de dos Simis y, y otro Simil, otra marca por allá. Eh, pues no, no me curaba o sea me daban eh, inyecciones me daban pastillas, me daban jarabes eh, etc y la realidad es que pues no, no funcionaba la cosa yo en ese tiempo todavía vivía en Morelia y estaba en Ciudad de México con todo ese padecimiento entonces pues un amigo me ayudó, o sea manejó mi coche de regreso a Morelia eh, llego con un gastroenterólogo y justo antes de entrar con el gastroenterólogo vomité y entonces su, su explicación fue que yo estaba obstruido y, y, de, y en realidad sí, o sea, fue fortuito todo lo que pasó después porque yo ya me sentía bien después de, de, de evacuar todo lo que traía y guardado del fin de semana. Y fue ahí cuando el médico dijo, por cualquier cosa, hazte una tomografía, no voy a hacer una apendicitis o no voy a hacer algo más. Entonces... Creo que para ese entonces, no sé cómo fue muy bien, eh, no recuerdo, no lo tengo tan presente, ya estaba mi mamá en Morelia, porque mi mamá no vive en Morelia. Mis papás viven en, en Los Reyes, Michoacán, que es un pueblo a tres horas. Eh, ya estaba ahí, ya estaba con unos tíos y yo ya estaba en el gastroenterólogo con los tres. Entonces, vamos allá a un conocido hospital de Morelia y me hacen la tomografía. Para ese momento, como yo ya me sentía muy confiado y muy en el entorno de cómo funcionan los hospitales, cuál es el back office, dónde está imaginología, sabía perfectamente moverme en un hospital. Pues se me hizo muy normal ir yo solo a, a, toma, a recibir el diagnóstico de, o la lectura preliminar del técnico radiólogo de, de imaginología, ¿no? Y bueno, estuvo como... me dio risa porque me dice, oye, pues es que no tienes, no tienes apendicitis, pero tienes dos tumores en el cuerpo. Y en ese momento fue como, de ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y dice, sí, pues tienes dos tumores en el cuerpo. ¿Quieres llamarle a algún familiar? Y más que, creo que esa, ese periodo fue aproximadamente cinco días donde yo no sentía nada. O sea, creo que lo platico más como, yo lo veía desde afuera, como si yo no tuviera nada y más entendí que es una enfermedad familiar. O sea, es una enfermedad con la que cargan las familias completas, no solo una persona. Que el simple hecho de, de voltear y decir, oye, mamá, ven, cuando yo ya sabía que te iban a decir, es como muy fuerte. Entonces creo que me despersonalicé o, o me salí de mí mismo. Ese momento fue bien difícil. Fue el primer momento de los momentos más difíciles, yo creo que de mi vida, que es básicamente llevar a mi mamá a un cuarto gris en las 11 de la noche, donde le iban a decir que su hijo tenía cáncer, ¿no? Creo que me preocupaba más eso que realmente el diagnóstico.
1: Yo creo que tú estabas en shock y tu mamá pues, obviamente iba también a entrar en ese proceso, eh, que es muy complicado decir, que alguien te diga, pues tienes un tumor, puede ser que sea malo, es lo más seguro, y bueno, ahora te operan, ya saben de qué se trata, este... Te, te ve el cirujano y te dice, pues es esto, es cáncer.
0: Sí, justo. Eh, de hecho, todavía hay un poco más. Con ese primer eh, médico, como todos sabemos y todos pecamos de ignorantes, siempre buscamos una segunda opinión. Eh, y siempre buscas un lugar más seguro o de más de confianza en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasó? Eh, coincidió con que conocíamos un, a un oncólogo de ahí, de Morelia, que es amigo, muy amigo de la familia, entonces fuimos con él al día siguiente, eh, me pidió radiografías, y cada vez vas pecando más de ignorancia, ¿no? O sea, me hice las radiografías, las abro, veo un montón de ramificaciones en los pulmones, y dije, no, ya no voy a morir. Entonces, pues ya ni modo, este, vamos con el, con, con el oncólogo, y ese, ese fue otro momento importante, porque fue ahí, porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si me iba a morir o no, o sea, es una... Es algo súper latente y más cuando no sabes qué está pasando y, 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 y cuando tienes tan estigmatizado el cáncer porque pues todos los casos son de ya se murió de cáncer, etc, etc, ¿no? Entonces ahí ya íbamos con mis papás y con mi papá eh, siempre hemos tenido una relación de mucho respeto, no tan cariñosa físicamente, pero sí de mucha admiración mutua por todo lo que hemos pasado eh, el uno y el otro en, en nuestra relación de, de padre-hijo e y pues y cuando fui, fuimos creciendo, ¿no? Eh, ahí fue, primero abren la radiografía, me dijo, todo bien, eh, ve la tomografía, me da ya el diagnóstico como, como lo acabo de platicar, pero fue ahí ya el primer punto de quiebre, porque habían pasado dos o tres días de que yo estaba de, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Eh, ¿Me voy a morir? Ta, ta, ta. Y ahí fue como cuando nos digo, ¿sabes qué? O sea, tu vida va a cambiar a partir de ahorita, o sea, no va a ser lo mismo que estabas viviendo, vas a estar un tiempo fuera de toda tu vida normal o de toda tu rutina, pero no te vas a morir, o sea, tú vas a estar bien. Va, va, puede que pasen operaciones, puede que pase quimioterapia, puede que pase radioterapia, pero pues necesitamos que estés tranquilo y que estés seguro de que no te vas a morir. Entonces, termina la sesión y ahí es cuando por fin me cae otra vez, o sea, como cuando vuelvo en mí, o sea, sentí como un balde de agua fría, como que había despertado otra vez. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue salirme yo, o sea, me salí del, del consultorio y me fui directo a la puerta. Entonces, en ese momento, pues, de repente siento la mano de mi papá jalándome hacia atrás y ya me abraza y es como de que rompemos en llanto y es como de todo va a estar bien, tranquilo, ya sabes para dónde va esto, yo voy a estar contigo. Entonces, ahí nació, fue un proceso bien bonito, o sea, empezó a crecer como, como un reencuentro familiar porque pues yo tengo más de... Creo que tengo ya más de mi vida viviendo solo, desde los 18 años, que, que pues con mis papás, ¿no? Entonces, fue un proceso bien bonito como de reencuentro y de, de reacercarnos y de, de reencontrarnos y, y realmente, pues, reconectar, ¿no? O sea, creo que, creo que fue lo más importante. Entonces, fue cuando ya, sí, creo que al siguiente día o al siguiente lunes te, te conocí, que llegué a, a tu consultorio. Ah,
1: es muy importante esto que acabas de mencionar, el apoyo eh, de la familia, este, eh, porque es un proceso muy complicado, como tú nos acabas de contar, es algo que no se lleva bien solo y que siempre, 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 siempre necesitas del apoyo de tu familia y de tus amigos. Llegas conmigo, yo te empiezo a decir, bueno, pues se trata de esto, estás así y ya y te vamos a dar quimioterapia. Y te vamos a dar quimioterapia por esto, por esto, por esto, por esto y te va a pasar esto, te van a bajar las defensas, el pelo se te va a caer, bla, 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 tienes que tomar mucha agua, evitas esto. Y yo en un soliloquio de muchas cosas que te tengo que dar de información, ¿tú qué estabas pensando en ese momento?
0: Híjole, es que ahí está bien padre la anécdota porque han sido fechas muy puntuales en todo, el, o fueron fechas muy puntuales en todo el proceso. Por ejemplo, el día de mi primera operación de la orqueoctomía derecha fue el cumpleaños de mi hermano, el más chico. Entonces su cumpleaños pues totalmente opacado, ¿no? Pobrecito. Y luego el día que llegué contigo también es raro, es muy bonito para mi mamá. Yo la realidad es que soy, eh, yo no practico ninguna religión, pero fue un 12 de diciembre. Entonces, mi mamá iba encantada con su virgencita y ella es muy católica y, y totalmente respetable. Yo siempre la he apoyado mucho y ella también me apoya en que yo no siga en ese tipo de creencias. Entonces, ella iba muy esperanzada de que algo bueno iba a pasar, un tipo de milagro por el estilo, ¿no? Entonces, ya estoy sentado ahí contigo. Eh, la realidad es que no estaba pensando tanto en lo, en lo de que se me iba a caer el pelo, en lo que se me iban a bajar las defensas, iba a bajar de peso drásticamente o que me iba a ver todo pálido. Yo estaba pensando más en el que iban a decir los demás. O sea, antes de eso yo era una persona muy superficial, por eso estudié comunicación, ¿no? O sea, es mucho expresarme y mucha importancia en lo que dicen los demás de mí. En las cosas más banales como en las cosas más profesionales, siempre las someto a un juicio externo, o siempre las he sometido a un juicio externo. Entonces, era más eso, era más como el, híjole, y si me ven sin pelo en la calle, eh, me voy a encerrar, que nadie se entere, etc. no O sea, estaba pensando más en lo banal que realmente en, en lo que iba a pasar después. O sea, era intrascendente el estado físico en el que me iba a encontrar, era más como el, ¿qué van a decir? Y en un tema más emocional, eh, me pegó porque, porque iba a ser una pausa en mi vida. Y estaba en un momento importante de mi carrera profesional también, entonces eh, estábamos hablando de esta reconexión con mi familia, ¿no? Y que mucho tiempo estuve distanciado y justamente por lo que estuve distanciado fue para tener un mejor, una mejor proyección profesional y tienes que sacrificar muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. entonces estaba a punto, o sea, no sé si iba a pasar o no, la verdad nunca lo vamos a saber, pero estaba muy cerca de una promoción que hubiera cambiado, eh, hubiera sido un game changer importante para mi carrera, por lo menos como lo sentía yo en ese momento o como lo veía yo en ese momento, entonces esa pausa pues vino pues a pagar todo, ¿no? Eh, yo me aferraba todavía a ir a la oficina cuando estaba en quimio y me corrían porque no podía estar, pues RH se podía llevar un, un tema legal, ¿no? Entonces eso fue algo muy importante, lo sentí como un fracaso dentro de mi ámbito profesional y también era, soy una persona muy sociable, no me para la, la boca como puedes ver eh, ahorita en esta plática, entonces sí. el, el no poder salir, el no poder ir a comer o ir a tomarme un trago, o, o al sí era súper ahí empezaron muchos problemas de ansiedad también, el, el no poder seguir con la rutina. En todo eso estaba pensando al mismo tiempo.
1: Sí, tú eres una persona que le gusta mucho socializar y que le gusta mucho estar con la cercanía de la gente. Eh, desafortunadamente, la mayor parte de las personas llegamos a tener eso que acabas tú de, com de comentar, de la aprobación de los demás, de el que dirán que en realidad eso es intrascendente y es lo menos, menos importante. Cuando viene tu primera quimioterapia, Tú empezaste a conocer gente, gente muy interesante dentro de la sala de quimioterapia. Cuando viene tu primera quimioterapia, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Cuéntame.
0: Eso estuvo Fíjate que nunca la sufrí, eh, para empezar. Y también quiero hacer la aclaración, porque no todos los procesos son iguales. Entonces todos te llevamos un proceso diferente, tanto emocional, físico, eh, mental, porque hay diferentes tipos de salud, no solo la física y la emocional. También está la mental, la económica, etc., etc., ¿no? Entonces, cabe aclarar que yo me la pasé muy bien, pero dentro de mi contexto y no aplica a nadie más. Eh, hice muy buenas amigas, por ejemplo, a las enfermeras, las tengo tatuadas aquí, de cuando me dieron de alta. Habíamos hecho esa promesa y tengo a mi familia por un lado, sus iniciales, y a las enfermeras. Y, a, y justo aquí está la L de Leti también, eh, en mi tatuaje. Y fue bien bonito todo el proceso, pero el primer día fue lo peor que me pudo haber pasado anímicamente. Eh, yo no sabía. Ni, de, ni por aquí me pasaba cómo funcionaba una quimioterapia, o sea no sabía si era aguja, si era un láser, si era alguna pero, cosa ahí.
1: Pero fíjate que ahí te lo expliqué yo y
0: te expliqué sí, pero cómo, yo cómo estaba,
1: estabas en la luna.
0: Yo estaba totalmente pensando en otras cosas a lo mejor mucho saboteándome el momento por evadir la realidad y pues Cero, o sea, cero lo recuerdo. Son lo único que sí me acuerdo es que me hicieron firmar una hoja de te puedes morir eh, por, no. por el tratamiento.
1: No es cierto, déjenme les aclaro eso de que no, no es así de drástico. Es una hoja que se llama consentimiento informado y que les hacemos este, firmar a los pacientes cuando les explicamos este tipo de procesos, tanto procesos de quimioterapia como quirúrgicos, donde se les explican los riesgos. Entonces ellos tienen que avalar que se les explicó y que entendieron, entonces no es así tan drástico, en algunos procesos, claro está, si hay, ese, si hay ese riesgo tangible de que pueden llegar a morir pero el riesgo de acuerdo al porcentaje del procedimiento, pues, es mínimo
0: Sí, totalmente, y la verdad es que a mí nunca me faltó nada en todo el procedimiento, siempre estuve bien asesorado bien cuidado, las enfermeras eran un pan de Dios, o son un pan de Dios todavía las visito y les llevo regalitos y demás, pero bueno, eh, ya estaba ahí sentado y y veo una hilera larga de sillones, como reposés, y vi pura gente viejita. O sea, fue primero fue como, bueno, está bien el espacio, está cómodo, pero luego fue voltear y, y, y ver como desolación, como desesperanza. O sea, de repente se siente, cuando ya ves a todos conectados, ahí entendí que era por agujas. Cabe mencionar que antes de eso me podrían amagar seis, cinco enfermeras y mi mamá y no me podían poner una inyección. O sea, era súper miedoso a las agujas. Entonces ya de ahí pues se me tuvo que quitar. Entonces me sientan, me empiezan a explicar, me canalizan, eh, me, me pasan un suero primero para hidratar el, el cuerpo, para después meter los, los metales, que creo que en ese momento era sulfato de platino o sustrato de platino, por algo, algo así se llamaba. Además es platino. Eh, y es Y cuando ya me conectaron me dijeron, si te mientras te sientas bien, tú tranquilo, si te sientes mal, avísanos por favor para que veamos qué podemos hacer, pero no te debes sentir mal, o sea, debes estar todo muy bien. Y ahí pasó, o sea, ahí conocí a una persona que lo vamos a llamar como OC, eh, para no decir temas de identidad ni demás, y fue alguien que me ayudó mucho a sobrellevar mi proceso, pero al principio me lo hizo sufrir mucho porque se sentó al lado de mí y la realidad es que sí, él ya estaba en un estado eh, físico, pues bastante desgastado. O sea, estaba muy flaquito, eh, tenía ojeras sobre las ojeras, estaba muy blanco, muy pálido y pues ya sin pelo y sin cejas, ¿no? Entonces, mi primera impresión fue, bueno, pues yo también me voy a poner así. Entonces, mm. ni modo, entrar. En cuanto lo canalicen, se va para atrás y se le van los ojos en blanco y yo así de uf. O sea, esto es lo que me espera, o sea, así te va con la quimio. Y así voy a andar y ahorita me voy, a, me voy a ir, o sea, algo me va a pasar, ¿no? Y entonces me empecé como a agarrar como gato así al sillón y me empecé a poner súper tenso y las enfermeras fue como, te sientes bien, todo bien, te pasó algo. Y yo, no, es que mira cómo se puso él, o sea, yo voy a estar así. Y me dicen, no, 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 para nada. Es que le dan miedo las agujas, entonces cada que lo canalizamos se desmaya. Y yo, pues ese fue el primer día de quimioterapia. Yo lo que traté de hacer y siempre lo trato de hacer en todos lados es generar un ambiente de confianza, porque a donde quiera que voy trato de, de dejar ciertos lazos o cierto, pues que nos llevemos bien todos y que nos la pasemos a gusto y es que vamos a estar en, en, en un proceso largo, ¿no? O incluso en la calle, luego le ando así, platica la gente y me de loco, ¿no? Entonces, desde el primer día, después de ese incidente de, de la desmayada y de los nervios y todo, pues lo primero que traté de hacer es empezar a empatizar con las enfermeras con las que iba a estar, pues, un proceso de... Al principio iban a ser cuatro meses porque creo que mi ciclo era de 21 días, uh -huh. donde cinco días estaba conectado cuatro horas aproximadamente. Eh, al siguiente lunes era un refuerzo de una hora aproximadamente, al siguiente también. Y la siguiente semana, que era el cierre de mes, era una etapa como de descanso, donde yo me inyectaba unas ampolletas, que eran vitaminas, y luego empezábamos otra vez, ¿no? Entonces, creo que iban a ser cuatro ciclos y terminaron siendo solo tres. Entonces, pues ahí, o sea, eso fue lo que pasó el primer día de, de quimioterapia. Pero adentro, cuando salgo, uh -huh. le vi la cara a mi mamá a Leti. Y fue, o sea, nunca la quiero volver a ver así. Y fue bien fuerte porque no supe cómo reaccionar más que con humor. Entonces yo la vi le vi la cara así como de que mi hijo no va a salir o a ver si sale o no sé. Uh -huh. Por todo lo que sabemos, todos los sesgos, ignorancias, sin, sin falta, falta de conocimiento, etc. Entonces fue como de así dos segundos muy rápido. ¿Cómo le hago para que no esté así? Y fue bueno, ya sé qué. Entonces ya estaba haciendo mi cita porque creo que tenías que notarte cada que salías y una firmita y bla, bla, bla. Entonces me volteo, me cambia la cara y yo súper feliz, súper entero. Obviamente me sentía medio débil, pero pues no le iba a transmitir eso a mi mamá. Y fue mucho el de, ok, entonces me paro, como que empiezo como como a correr un poquito y doy estos brinquitos de que das el... Sí, sí. Que haces el aplauso con los pies, ¿no? Le digo, uh -huh. vente, vámonos, vámonos al súper, vamos a hacer súper y luego nos vamos al cine y luego nos vamos a hacer no sé qué para cambiarle un poquito lo que está pues obviamente pensando y, y mm. viviendo en ese momento, entonces siempre trataba de hacer como mucho, como darle esta postura firme y fuerte porque pues eres su hijo, o sea, lo que menos quieres es que un hijo esté sufriendo y pues tú sufres el doble, entonces eso es lo que pasó también afuera.
1: Es, es, eso que acabas de mencionar, eh, no todos lo ven de esa manera, es un proceso como complicado. Y cada quien lo vive de diferente manera. Hay gente que no tiene tanto miedo, hay gente que tiene bastante miedo, pero el hacerte, el hacerte fuerte, el este, esconder estos sentimientos, esconder este miedo, te ha conllevado un proceso de mayor ansiedad durante el mismo proceso. Tú empezaste a conocer más gente dentro del de, de área de, de la sala de quimioterapia y se formó un grupo, empezaban a hacer cosas y tú te saliste porque eso te generaba ansiedad porque eso te llegaba a sentir incómodo. ¿no? Hay veces que este tipo de grupos no son tan buenos como quisiéramos pensar porque no los dirige una persona que está empapada en este proceso de la oncología y se empiezan a hacer recomendaciones de cosas que verdaderamente no les llegan a ayudar, no les llegan a ayudar les llegan a perjudicar. Durante este proceso ¿Tú buscaste alguna ayuda profesional, algún psicólogo que te ayudara o algún psiquiatra que te ayudara para el manejo de la ansiedad?
0: Fíjate que no me acordaba de eso, sí es cierto, me salí de un grupo de WhatsApp que uh -huh. básicamente sí era, era totalmente ignorancia y sin, sin dolo, o sea, era pues, básicamente el, el cómo se podían ayudar pero se saboteaban, entonces pues no lo veía como un ambiente sano, porque la ignorancia lleva a la toxicidad. Uh -huh. Entonces, lo que yo hice, y ahorita llegamos al punto de, de, de la ayuda, fue a la gente de mi edad que estaba como a mi alrededor, luego empezábamos, me llevaba a mi lab y veíamos películas y les compartía el audífono. O le decía, oye, ¿sabes jugar FIFA? Me voy a llevar el Xbox, y lo ponemos ahí en la tele, y aunque nos regañen las, las enfermeras, ¿no? Como tratar de, de distraer un poquito, porque sí, las pláticas en casi mucho en ay, ¿cuántos moretones tienes? Oye, ¿y cuántos catéteres llevas? Así como cosas súper lastimistas que no iban a construir nada bueno, ¿no? Era uh -huh. como... Esa forma de apoyarse hacia abajo nunca la he visto y, y es dentro de mi contexto otra vez y no, no quiero experimentar ni, ni poner palabras en la boca de todo un, un, un cúmulo de gente, un nicho de, con esta enfermedad. Es pues básicamente a mí no me gusta estar deprimido o a mí no me gusta estar diciéndome o lamentándome o quejándome, más bien qué hago como para poder cambiarlo. Entonces en ese sentido, pues trataba de mover, movilizar pues a la gente de mi edad ¿no? para hacer un, un, algo diferente ¿no? y, y funcionó porque a la fecha todavía me llevo muy bien con dos o tres personas y nos tenemos en Facebook nos tenemos en Instagram de repente hacemos una llamadita o una videollamada y, y no te voy a decir que muy frecuente pero sí, sí mantenemos contacto y eso me, me gustó mucho. La realidad es que yo nunca busqué ayuda, o sea, me lo guardé mucho tiempo. Era más mi, mi sed o mi ímpetu por ya salir del proceso. Siempre empujo para que las cosas pasen y mientras más rápido y mejor. Obviamente, ahora cuido mucho más la calidad de todo lo que estoy haciendo que antes. Antes era solo empujar hasta donde llegue. Entonces, en ese ímpetu de si, siempre seguir empujando, siempre ya voltar a la página, dejé pasar la salud pues, emocional y mental. Entonces, pues sí, fueron, o sea, creo que fue más difícil el volver a la realidad que el, el, el proceso de, de, pues de tratamiento recuerdo mucho que incluso toqué, o sea, tomaba todos los días, fumaba este, me la pasaba siempre como tratando de compensar esos cuatro o cinco meses que estuve en pausa uh -huh. eh, que no salía, eh, que no, no veía a nadie, no tenía ni siquiera a mi perro, que tengo dos perritos soy muy, muy muy de esa gente que prefiere perritos. Entonces, pues estaba prácticamente aislado, pero yo mismo generé ese aislamiento y también como tip a las personas que luego tienen a alguien cercano que le da cáncer es que no los vean con lástima o no no busquen hacer pláticas de cómo te sientes, qué te está pasando, si necesitas... O sea, no, no buscamos consuelo. Más bien, lo que buscas es sentirte lo más normal posible. Entonces, como no lo encuentras en tu círculo cercano, te vas aislando. Uh -huh. O sea, no, no quieres que te vean para abajo con lástima. No pasa nada. Tráiganse su cervecita, su botana, vamos a jugar, vamos a ver una película o vamos al cine. Yo quiero ser normal. O sea, no quiero que me vean diferente. Entonces, sí si me aislé mucho tiempo sí me ayudó mucho para, para un tema de escoger bien las amistades o sea, creo que siempre hay un punto en tu vida, en la vida de cada persona que tiene que escoger con quién se va a quedar
1: uh -huh. y
0: pues de cierta manera desechar de más porque no te va a aportar nada y, y bueno eso sí me sirvió y luego cuando, cuando regreso pues te digo que tenía fuertes crisis. Ahí fue la primera vez que me dio un ataque de ansiedad y me dio en, en, en una, una oficina. Yo pensé que me había regresado el cáncer porque uh -huh. sentí un vacío enorme aquí, como si me fuera a dar un ataque o algo por el estilo. Y dije, es un tumor que me está obstruyendo el corazón. Entonces me da en la oficina, eh, me, me voy al suelo y me quedo ahí como unos cinco minutos. Me ayudaron ahí dos o tres personas y, y me dio varios, varias semanas después, casi todos los días. ¿no? Y era mucho esto, ¿eh? yo veía como tiempo perdido. O sea, esos cinco meses que te digo, yo lo veía como de cómo los voy a recuperar o nunca los voy a recuperar. Entonces, se me hacía más grande la ansiedad de, de querer vivir todo al extremo, ¿no? De querer tomar mucho en, en muy poco tiempo, de querer, no sé, irme de viaje cada fin de semana a la playa o a donde fuera. O sea, quería hacerlo todo por mil. O sea, estaba muy, muy acelerado. Entonces, pues, llegó un punto, creo que por ahí de 2018, todo este proceso fue en 2016, 2017, de, fe, de noviembre a marzo. Creo que en 2018 me volvieron a operar sí, y, fue, sí. y, y fue un punto donde no me sentía cómodo conmigo mismo, no estaba en un buen lugar mental ni emocional, por lo tanto empecé a dejar mis relaciones otra vez desgastadas, tanto laborales como eh, personales y familiares. Y sí fue un tengo que hacer algo y ahí es donde acudo por primera vez ya como con ayuda mental, porque creo que sí era, es muy importante tener el bolsillo, eh, la salud eh, emocional, la mental y la física súper sanas. no O sea, creo que sin una de esas lo demás no funciona. Entonces fue la primera vez que acudí a terapia. Estuve yendo Primero cada 15 días, luego cada mes y después ya, ya fue como cada más ocasional, ¿no? Eh, a la fecha lo estoy retomando porque sí son episodios que se llaman est estrés postraumático. ¿Por uh -huh. qué? Porque siempre tienes la, la espinita de que puede volver. O sea, creo que algo que tiene que estar muy presente en la vida de alguien que es remiso es que esta cosa puede volver pero hay que encontrar el equilibrio que fue la última vez que platicamos creo ¿Sí? de, si no encuentras un equilibrio y no, encuent no encuentras la manera de, de controlar ese sentimiento de, pues, de que va a regresar si no lo equilibras bien y no lo canalizas bien te va a ir peor, o sea vas a tener temas mucho más fuertes que, que una regresada de un cáncer no entonces sí, justo en eso estoy, estoy, estoy trabajando ahorita y de hecho, no sé si te había platicado es, quiero hacer un podcast específicamente de cáncer o sea, de, claro. de, de personas remisas de cáncer y mucho en el sentido pues para la gente que no nos animamos siempre estamos aislados y no sabemos cómo sobrellevar el proceso
1: claro. entonces
0: no va a ser una guía no es un así lo tienes que hacer es únicamente compartir vivencias de cómo, cómo lo experimentaste tú qué aprendiste, por dónde fuiste etc, etc y sobre todo por los que ya no están o sea, claro. creo que lo principal no es, no es que la gente nos vea miles de personas, cientos de miles, es por los que no están y por los que ya estamos fuera de, o los que están dentro del proceso. Creo que es la visión de lo que quiero eh, comunicar.
1: Por supuesto, este es un proceso complicado y es algo que cada quien lleva de forma diferente. Cada caso es diferente, pero algo de lo que tú acabas de mencionar en forma muy importante es... Este, este acompañamiento con el psicólogo, el psiquiatra de la salud mental, esto genera mucha ansiedad, mucho estrés y este estrés constante este, genera, lo platicaré más adelante en un podcast este, una hormona que, que es benéfica cuando estamos en un día a día o en un cuestión de, de trabajo de estrés, que tienes una presentación o que te surge algún problema donde tienes que, que salir adelante, este cortisol el cortisol informa este, aumentada en forma constante es tóxico entonces vivir con este cortisol y con este estrés que te genera te lleva a esto acumulativamente te puede generar crisis de ansiedad y algo muy importante cada persona es que si sí busquen ayuda que hablen de sus sentimientos que los saquen que lloren lo que tengan que llorar y hay veces que se enojan porque, se enojan porque esto, esto da mucho miedo y cada persona es diferente entonces salud mental salud física eh, y salud económica son tres puntos claves que tienen que tener en cuenta te generó mucha mucha ansiedad aquí la segunda cirugía que era cuando te íbamos a retirar ese remanente de tumor que tenías dentro del abdomen me acuerdo perfecto que que te generaba mucho miedo se vio que te, que te diste un bajón después de esa cirugía porque era una cirugía muy compleja donde te tenían que abrir pues prácticamente todo tu abdomen y te tenían que quitar ese remanente, ese residual de tumor y fue muy complejo para ti porque te generó muchísimo miedo no es para menos, ¿verdad? no es para menos ese tipo de cirugías en cualquier, en cualquier persona eh, este, ¿cómo viviste ese proceso?
0: En la segunda fue la primera laparotomía, ¿verdad? Sí. fue la primerita eh, fue miedo, pero fue un miedo, fue un tema de autosabotaje totalmente, así un tema súper psicológico que yo solito me fui creando, porque también te, cuando ya te, estás a punto de liberarte de algo, buscas maneras de, de darle para atrás, o sea, te autosaboteas, uh -huh. entonces... Recuerdo perfecto que otra vez desde mi ignorancia yo siempre me, me volteaba a ver los estudios y trataba de entender algo, no, trataba de buscar una respuesta y yo encontré una respuesta en lo que estaba leyendo, obviamente no tenía ni idea, no. Entonces creo que fue una tomografía contrastada, un uh -huh. tac, eh, y la intenté leer, no, sale el disco y sale como de ahí tiene eh, un teratoma eh, maduro de 13 centímetros, aproximadamente cerca de la vena cava. O pegado a la vena cava, que es una de las más importantes del cuerpo, no sé si a vena a arteria, eh, entonces es una cirugía complicada, súper complicada, recuerdo que el doctor me, lo, me, me fue muy incisivo en eso, y también por ahí salía un quiste en el, en el riñón, entonces uh -huh. fue como de, uy no, ya se fue a los riñones, y ya me empecé a sabotear todo, y negativo, y etc, etcétera se resolvió afortunadamente con la pues con, con ya tener el conocimiento, ¿no? Que fue el doctor diciéndome, es XTSX, a todos les pasa. Eh, te, vamos, te vamos a hacer esto, esto sí es complicado. Y la realidad es que sí llegué muy debilitado a esa operación. Un, un tanto físicamente, porque fue ya después de tres meses de quimioterapia. Eh, por ahí hice la cuenta y fueron ciento y tantas agujas, por ahí lo tengo anotado. Eh, y pues sí, o sea, sin pelo, sin cejas, eh, muy flaco. O sea, yo normalmente tengo un peso de 75 kilos en promedio desde, desde mis 24 años. Y en ese momento llegué a 63, 62. O sea, había bajado 12 kilos en tres meses. Entonces, pues súmale que ya no tenía venas. Eh, de hecho, ya a la fecha no ya no, ya no se recuperaron mis venas. Eh, muy flaco, muy desgastado mentalmente y sentimentalmente y era como de bueno ya, el último estirón y ahí fue como el, dos dolores que nunca se me van a olvidar, creo que son los que tengo más clavados de toda mi vida y fue el el primero fue despedirme de mis papás cuando me iban a pasar a, a, al pasillo gris ¿un quirófano? ajá porque hay dos pasillos, el gris y el blanco, ¿no? El gris está ya seudo desinfectado, donde todavía tienes contacto físico y en el suelo uh -huh. con diferentes personas y el blanco ya es cuando ya vas en la camilla y ya estuvo. Uh -huh. Ya directo, pues nada más te trasladan a, a quirófano. Entonces... Ese, cuando me están vendando los pies Para evitar algún tema ahí en la sangre Que me pueda quedar pues, en, en, en el quirófano Sí fue como de despedirme de ellos Fue súper difícil porque pues no sabes O sea, aunque me habían dicho que iba a estar todo controlado Pues tú, lo primero que piensas es Pues bueno, por si no
1: uh -huh. Pues
0: déjame despido de ellos Y, y abrazo, y lloradera, etc. <risa> sí, sí, fue ese fue creo que de lo más feo que me ha pasado es el, el tener que despedirme de mis papás, aunque pues afortunadamente por aquí sigo. Y el segundo fue cuando salí. O sea, cuando salí de la cirugía, pues son 24 puntadas. O sea, no es cualquier cosa, son 12 áreas, por así decirlo. Entonces, súper flaco, súper desnutrido. Este, no, o sea, era el peor dolor físico que me ha pasado en toda mi vida. O sea, es lo peor que me ha dolido. Yo creo, yo lo considero mucho como un tema de que pues venía muy descompensado la quimioterapia, venía mal emocionalmente y ahí fue como el cúmulo, fue el, el, el boom, porque no sabes, o sea, no me hacían ni los derivados de morfina para el dolor, incluso el médico me decía, oye, ¿eres adicto a alguna sustancia? Y yo, pues no, que yo sepa, pero, o sea, me ponían derivados de morfina y no, no me quitan el dolor. Estuve cuatro días llorando día y noche de dolor en, el, en la cama 15 del pabellón 3 de, de cierto hospital de, ahí de Morelia, que luego es bien, bien, fea, bien feo el karma o bien feo el, el cómo, cómo vuelven las cosas, cómo son cíclicas. Mi tercera operación, me caí en la misma cama. Entonces, fueron cuatro días así súper intensos de dolor. Me acuerdo perfecto. Y eso nunca se me va a volver, o sea, nunca, lo, nunca voy a tener un dolor tan fuerte yo creo en mi vida.
1: Aquí les quiero aclarar un punto importante, es que cada persona es diferente y hay gente que tiene un, un umbral muy alto al dolor, entonces pues hay gente que lo siente más, y hay gente que tiene un umbral este, muy bajo y lo siente menos, entonces hay gente que le duele más. Esto es muy diferente en cada persona y toda la perspectiva que estamos hablando es desde el punto de vista de Iván, pero hay sí. mucha gente que tiene este, eventos totalmente diferentes.
0: Sí, y a mí mismo me pasó. De hecho, eh, justo en lo que quería complementar, porque sonó súper fatalista y tienes toda la razón, la tercera operación, que fue exactamente la misma que la segunda, fue la parotomía, 24 eh, puntadas otra vez. Eh, sí, sin, creo que esta vez solo fueron tres días en el hospital, porque el prim, o sea, salí del, del, del hospital, Salí del quirófano ya tarde porque empezó tarde la operación y al siguiente día ya andaba parado como si nada. Uh -huh. o sea, ya me sentía súper bien, no tenía nada de dolor. Eh, al quinto día andaba en el cine, o sea, literal andaba con una sonda. Eh, eh, para drenar Y yo andaba en el cine, obviamente me la escondí Para que no me viera la gente ahí Como, ¿qué onda con este dude? Uh -huh. Pero ya, o sea, cero dolor Cero, cero la experiencia pasada Súper fatalista, esta vez andaba en el, te digo Me fui al cine, en Uber eh, Andaba caminando ahí en una plaza comercial de, de Morelia, bien a gusto Me fui a un McDonald's, eh, perdón por la marca Pero pues, o sea, totalmente diferente. Y era mucho como había llegado, lo que te digo, sobre todo lo emocional y pues obviamente ese desgaste físico con el que había llegado.
1: Y comienzas una etapa de seguimiento, Iván. Una etapa donde estamos vigilándote de que todo esté bien, todo, todo, todo está bien hasta el momento. Cuéntame, de todo este proceso que tú llevaste, ¿qué cambió en tu vida? En tu vida tanto personal como laboral.
0: Híjole, aquí... Hay dos puntos. El, primer, el primero es un poco más de morbo y el segundo te lo voy a hacer ya súper sincero. Hay mucho estigma en la gente que se recupera del cáncer o mucho el colocarnos en cierto nivel omnipotente, por así decirlo, lo voy a decir tal cual. Y perdónenme mis tías que lo van a ver cuando les mande la liga o lo van a escuchar cuando les mande la liga. Pero te ven como si fueras un ángel, o un santo, o lo que profeses, ¿no? O sea, dicen, qué bueno que te curaste, ya eres una persona mandada, guerrera de Dios... Y te ven como en ese sentido como de, uy, tú ya vas a ser la, la mejor persona del mundo en todo sentido. Todo lo que hagas te va a salir bien porque tú superaste esto y la realidad es que no. Uh -huh. O sea, la vuelta a la vida es bien difícil. Desde lo que ya platicamos de cómo te da ansiedad el volver y que, que te regrese el cáncer y cómo te vuelves a adaptar y cómo perdiste todo ese tiempo, la realidad es que o sea estamos reaprendiendo o reconfigurándonos para ser funcionales otra vez. A partir de que logras ese dominio, o por lo menos en mi experiencia, cabe aclarar, siempre todo lo que estoy diciendo es en, en mi experiencia. Lo que sí noté es que obviamente no me hice una mejor persona, soy la misma persona con el mismo humor, misma forma de pensar, pero sí soy mucho más centrado, eh, soy mucho más fuerte y, y lo puedo constatar ahora con pandemia, cuando empezó pandemia, eh, pues veía a toda la gente. De que, ay, es que no podemos salir y que no puedo ver a mis amigos. O sea, lo que yo ya había vivido, pues se repitió ahora en pandemia, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, vi a muchos amigos con mucha ansiedad, con muchos problemas de estrés, eh, cambiando de trabajo a lo loco. O sea, muy desestabilizados y les decía, ¿sabes qué? Dude, esto yo ya lo viví. Me funcionó hacer esto y esto y esto y fue mucha terapia. O sea, no lo vas a sacar solo, no te vayas a poner borracho tú solo ahí anda, o haciendo lo que consideres que te vas a evadir de la realidad. Es enfrentarla de golpe y ver cómo la resuelves. Entonces sí me hizo mucho centrarme en resolver y no en quejarme. O sea, me quitó mucho lo banal. Y eso por una parte, el, el, el estar enfocado en siempre dar la mejor calidad en, no sé, tanto el trabajo como en, en lo personal dar el mejor tiempo o sea construir sobre tiempo sobre calidad y otro que me ayudó mucho fue reencontrarme con, con mi familia o sea la química que tenemos en, en este momento es nunca se había dado yo creo o sea nunca en, 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 mi, en mis recuerdos nunca la habíamos tenido tan fuerte y algo que sí me dolió mucho y que me, me dolió más darme cuenta es, es que como que tiene, te sientes un poquito más o piensas dos veces más las cosas. Uh -huh. Y yo creo que lo que más me dolió de, de, de todo el proceso fue mi hermano, el machico eh, Yo salí de mi casa cuando él tenía, él es del 2000, yo creo que él tenía ocho años cuando yo me fui a, a vivir a Morelia. Uh -huh. Y te digo, no fui muy constante con mis relaciones personales eh, por mucho tiempo. Imagínate, 2008 a 2016, son uh -huh. ocho años sin nada de contexto familiar, muy pocas visitas, muy pocas llamadas, uno que otro mensaje. Entonces, híjole, es bien feo chocar con Pared, porque el último recuerdo bonito que tengo con mi hermano es cuando él tenía ocho años y a mí me habían comprado una cámara justo antes de irme a estudiar comunicación. Uh
1: -huh.
0: Y nos subimos a ver un eclipse de luna. Entonces, eso fue lo último que tenía de recuerdos de mi hermano en ocho años. Oh. Entonces, fue bien fuerte, o sea, a la fecha todavía Navidad y nos agarramos chillando porque, o sea, yo me, 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 me conmueve mucho, me me pega mucho y me da, un, o sea, me da una cachetada cada que me acuerdo de todo lo que dejé pasar ¿Sí? para hacer cosas que realmente al final ni se lograron o al final sí, pero que no tienen tanta relevancia. Entonces uh -huh. me, hizo, me hizo mucho centrarme en lo que realmente sientes y que quieres, que es más un tema de internalización o de in, interno, como si te preguntara yo a ti, Leti, ¿cuáles son las cinco cosas que quisieras tú para tu vida? No serían un coche, no serían un trabajo bien pagado, no serían puros viajes o un, no. un, un Adam Levine. Uh -huh. o sea, serían paz, tranquilidad, familia, cariño. Eh, salud. Salud. Este, y es un tema de mucha nostalgia para mí. Creo que mucho tiempo fue un tema de mucha ignorancia, que es cuando los recuerdos son tristes y te sabotean y, y te pegan y no lo sabes controlar pero cuando ya lo llevas a la etapa de la nostalgia es, pues es muy bonito, ¿no? O sea, te digo, me recuerdo, me recuerdo eso y eso me ayuda como para tener más cercanía con mi familia en este momento y, y es creo que lo principal ahorita. Eh, y sabes que también estoy empezando a entender que puede ser por la edad o puede ser porque ya me tocó vivir esto o puede ser por otra cosa totalmente aislada, algo en mí está cambiando y... Sí me está yendo bien ahorita en lo que estoy haciendo en mi trabajo. Estoy muy contento. No me pesa en ningún momento. Me pesa lo que estoy haciendo. De hecho, me encanta lo que hago. Y uh -huh. hago marketing y hago campañas. Y, uh -huh. y está muy padre. Pero está empezando a nacerme algo que es... ¿Qué voy a hacer para mí? Claro. Deje o no deje un tema económico. Claro. Entonces, creo que justo en ahorita como estamos tan globalizados y tan sumergidos en el celular y en el trabajo y en el ritmo de siempre, siempre, siempre ser más eficientes, más eficientes y más eficientes. Se nos olvida eso. Y el tener un hobby creo uh -huh. que debe implicar que no tenga un recurso económico de por medio. Claro. O sea, tipo, si te gusta salirte a correr y es tu hobby, pues no, no, no tienes por qué andarte comprando los tenis más caros o irte a esquiar no, no lo considera un hobby. O sea, un hobby debe ser un momento contigo mismo uh -huh para que encuentres ciertas eh, estructuras de tus ideas o ciertos pensamientos o no sé, le des la vuelta, lo que le tengas es que dar vueltas, pero que no implique un recurso económico, o sea, que no tenga algo que ver como con un gasto porque ya ahí ya es transacción, es una transacción, es una venta. Entonces, en ese sentido, pues justo estoy tratando de, de encontrar para dónde quiero ir. Eh, obviamente no descuidar mi estabilidad de, económica, que es muy importante, pero sí empezar a indagar en la, en la, en la personal, en mi claro. eh, felicidad, eh, intangibilidad de la felicidad, claro. entonces creo que el primer camino o el, el primer paso en, el, en este camino es el tema del podcast, porque la realidad es que no lo estoy haciendo para que se haga famoso, la realidad es que a lo mejor nomás tiene 10 views y no me importa, o sea hasta donde tenga que llegar eh, ese es el primer paso el segundo creo que es es pues un poco a estabilizar mi salud mental que creo que es muy importante, no porque sea, esté loquito ahorita y les grite cosas en la calle, para nada uh -huh. pero sí tener paz mental, ¿no? O sea, creo que ahí me pasa mucho que se me sube el muerto, que es cuando tu cuerpo ya está totalmente dormido y tu cerebro sigue funcionando ¿Por qué? Porque siempre que salgo del trabajo o me aviento tres podcasts seguidos de una hora o me salgo a caminar una hora y media con mis perros, pero siempre le estoy dando vueltas a la cabeza. Entonces, necesito encontrar ese desacelerón o ese freno
1: necesitas para bajarle. poder
0: estar más tranquilo. Exacto, claro, totalmente.
1: Claro, necesitas bajarle, bajarle ese pensar constante de tu cabeza. Uh -huh. Hay que bajar ese trabajo constante en el que estás tú en este momento. Este, yo te he visto durante el tiempo que yo te conozco transformarte este, y ya con lo que nos acabas de contar, pues ya de ser una persona superficial, ya eres totalmente otra persona. No es tiempo perdido todo lo que pasaste. Es, es difícil luego de, de asimilar todo, este, todo el proceso para todas las personas que pasan por este proceso de un tratamiento oncológico. Eh, es un proceso de tratamiento de sanación, de curación para muchos desafortunadamente para otros no tanto si es de control de la enfermedad pero es un proceso que se tiene que llevar y en ocasiones mmm, no podemos darles ese, ese proceso en forma larga o hay veces que tenemos que dejarlo y dejarlos ir porque ya es su momento y es muy complicado tanto ustedes como pacientes como para nosotros como médicos y algo que acabas de mencionar es que este es mi hobby es lo que yo estoy haciendo y es compartir información para la gente sin ningún fin de lucro entonces ahora Iván, quiero que me digas algunos puntos importantes que les recomiendes a la gente que va a iniciar un proceso de quimioterapia un proceso de tratamiento oncológico en forma muy puntual, por favor
0: uy muy puntual, va a ser muy difícil pero bueno, vamos a intentarlo eh, ah. buena alimentación ajá Buenos pensamientos, sí buenas y buenas palabras, creo. Claro. O sea, es, eso es como lo principal. Eh, buena alimentación, yo tenía una alimentación horrible y pues obviamente la sigo teniendo en, en, en parte más moderada, pero sí comer muchas verduras para que la quimio no te pegue tanto y no tengas que estarte metiendo tantas ampolletas de recuperación, que son vitaminas, uh -huh. para incentivar o recuperar tu sistema inmune. Eso uh -huh. sí está... Es un, un tip que sí podría darles. Mucho no, hierro.
1: Agua. ¿Agua?
0: Mucha agua, aunque le sepa a metal y les Hay le sea horrible.
1: De de, le pueden poner man, en maneras de, de buscar un sabor diferente, ¿verdad?
0: Exacto, como jamaica, como tamarindos o exacto. piñas, que son como sabores muy, muy específicos y muy, uh -huh. que disfrazan el, el, la, la, el, el tema de, del sabor. Aunque no tengan hambre, coman mucho. Hay maneras hay CBDs, hay THCs, eh, hay cannabis, por ejemplo, para ciertas personas que, con las que he platicado, que eso les incentiva el apetito. Uh
1: -huh. Incluso en
0: Estados Unidos lo hacen de manera pues legal, eh, no tanto como... pues como no es paliativo, es más como un tema de...
1: De efectos secundarios, baja la náusea, ah,
0: para reducir. El uh
1: -huh.
0: Exacto. Entonces, por ahí también no estoy incentivando nada de eso, pero pues por también cada gente encuentra su camino. Eh, sí, es cuidar la... la un 30% es cuidar la parte física, pero la realidad es que el 70% es la parte mental y emocional. Por eso, buenas, buenos pensamientos, buenas acciones y buenas palabras, siempre, Ajá. para no contaminarte y no contaminar los, a los que tienes a tu alrededor y no lastimarlos, sobre todo porque, como decía al inicio pues es una enfermedad de toda la familia o de todo tu círculo cercano no es nada más tuya entonces puede haber fricciones en el camino traten de evitarlas o hablar siempre con la verdad y que siempre sea un debate constante porque creo que ahorita como, como sociedad hemos perdido mucho ese debate o la dialéctica del debate que pues es básicamente una opinión que contrasta a otra
1: uh -huh.
0: y, y ahorita estamos bien polarizados lo sabemos y no vamos a entrar en ese tema eh, y solo es choque entonces el debate no funciona así el debate funciona, yo transmito lo que pienso, yo transmito mi opinión contraria y cómo llegamos a una opinión conjunta, claro. es cómo, cómo cambiamos la manera en que nos comunicamos para entender la otra parte y sobre todo llegar a una media, no por llegar a una media y conciliar, sino para entender las dos personas de qué está hablando la otra persona y, y llegar a un, a un consenso ¿no? que es este, pues básicamente el cambiar tu opinión sobre un punto en específico. Entonces claro. creo que también eso es muy importante ahorita.
1: Sí, yo te agregaría además, si te sientes cansado, descansa. Si quieres hacer ejercicio, hazlo, porque eso va a ayudar a que te sientas mejor y a que disminuyas tus niveles de cortisol y estrés. Y otra cosa muy importante, no toma remedios. Hay mucha gente que les va a ofrecer este, en forma... Lo hacen de buena fe, yo lo entiendo perfectamente, pero muchas, muchas cosas de estos remedios llegan a ser tóxicos para su hígado, para su riñón, y hace que la quimioterapia no funcione adecuadamente y hace que muy posiblemente sea más tóxica. Entonces, entonces tengan mucho cuidado con eso, con esto que les recomienda. ¿Qué querías sí, decir?
0: No Bien. inventes eso de los remedios. Ajá. Híjole, yo, por eso yo creo que me salía tanto grupo y de. Bloquea a, a uno que otra tía o, o conocida de mi mamá, ¿no? Porque una vez me llegó mi papá con una culebra ahí secada. Dios. Y yo, así de, ¿qué es eso? ¿Me vas a hacer un cinto, unas botas? ¿O qué? Porque de niño tenía ese tipo de ...no somos uh -huh. rancherones. No, es para que te hagas un caldo y te lo tomes. <risa> y yo, estás, pero sí que rebotas de loco, si tú crees que me voy a, a echar un caldo de culebra. Uh -huh. Y luego otra vez. Pues, mi papá, pues, en, en sentido como de queriendo ayudar, ¿no? Pero pues, sí, nunca supuesto. les di entrada a ese tipo de, de, de cosas. Y luego no me andaba queriendo llegar con, con colas, ¿no es cierto? Con plumas de la cola de un sopilote.
1: O el sopilote completo, que lo meten, pobre Ajá, animal.
0: Que, que le haces infusión y no sé qué. No, 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 a mí no me metan nada de esas cosas. Por algo hay ciencia de por medio, por algo está aprobado por instituciones internacionales como la FDA, eh, no sé, o sea, todo hay, hay un una evolución humana de por medio científica de datos de prueba y error como para que le vengas a traer tres, tres plumas de la cola de un sopilote cuando yo ya estoy llevando un tratamiento y estoy viendo resultados claro entonces sí
1: es muy común y otra cosa muy importante pregúntenle pregúntenle a su médico si tienen dudas digan Ay, esa pregunta es muy tonta ninguna pregunta es tonta
0: es sí, más tonto sí el que se queda callado
1: es correcto entonces pregunten este, si andan buscando una segunda puñón, no hay ningún problema, se puede hacer, es lo más sano, este, pero pregunten, pregunten a su médico y estén siempre con la gente que les genera confianza y que les convence en cuanto al tipo de tratamiento. Siempre acudan con un profesional de la salud, un especialista en este tipo de temas, no caigan en charlatanes e infórmense. Totalmente.
0: Oye, déjame complementarte justo eso con una de las frases que más se me queda en este trabajo que estoy ahora. Uno de mis ah. líderes pues es más un mentor que, que el director general de la empresa. Uh -huh. Él se desvive por enseñar a las personas cómo pueden ser mejores y la voy a traducir un poquito. Dice, andar por la vida confundido es una decisión. Él no nos la dice tal cual como trabajar confundido es una decisión. O sea, tú sabes. Que puedes preguntar, que tienes un montón de gente que te puede apoyar y que sabe más que tú, entonces acércate a ellos no te quedes confundido porque solo te vas a, a cegar
1: más Muy bien, pues muy bonita frase Iván muchas gracias Iván por compartirnos tu experiencia, un poco de tu vida, este, te agradezco de corazón todo esto que estás haciendo, este, vamos a conectarnos más adelante no nada más contigo, sino con otros de tus compañeros también, eh, que están pasando en este proceso, que han pasado por este proceso. Y vamos a seguir hablando del cáncer, que es lo que a mí me gusta y lo que yo me dedico. Y sobre situaciones en especial para ayudar a los pacientes y para informar al público en general. Les agradezco profundamente que nos hayan acompañado en este podcast. Este, muchas gracias, Iván.
0: No, hombre, gracias a ti, Leti. Oye, pues la próxima vez creo que tú vas a ser la entrevistada ah, perfecto. Luego, luego te comparto por ahí, ya tengo el nombre se va a llamar efímero del podcast okay. con Iván Navarro eh, porque todo pasa entonces eh, te voy a invitar ¿Qué?
1: próximamente,
0: en los próximos meses y pues nada, mil gracias por tu espacio por tu tiempo, por platicar fuera del consultorio y esperemos que, que en la próxima sea igual de interesante y enriquecedor para, para quien se le quede un poquito de, de la audiencia
1: Claro, sí, muchas gracias, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Abrazote. Abrazo.